0: Tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível... Ou não... Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas... E hoje, hoje, revolucionaremos a ciência... Fazendo com que ela não exista, e aí estamos aqui hoje com o Gabriel.
1: Ah, muita gente já, já tá assim, já, sem,
2: sem ter ciência. <risos> Excelente ponto. Bruno, não pense, trabalhe, e é assim que começa. <risos> Excelente. E também
0: com
3: o Yuri a é Terra plana sair pra isso
0: Pois é, queridos, porque hoje, hoje pensaremos aqui E se não houvesse o método científico, gente, se ele não existisse aí, como é que seria? Vamos lá, meia hora
2: My dead body, not
1: my man, one for
2: man. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai
3: mudar. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual.
2: Vai delimitar se ele já existiu e não existe mais ou ele nunca existiu, porque... Cara... É uma boa
0: pergunta, eu acho bizarro que ele tenha existido e tenha deixado de existir, porque ele é uma forma de pensamento, Não tem, você, você consegue imaginar uma forma dele parar de existir? Tipo, os terraplanistas venceram?
1: Claro. É, é, que, é que ao mesmo tempo também, se ele nunca existiu, a gente tá gravando essa, esse contrafactual na pedra, né, talhando assim, porque nada evoluiu.
3: Bom, se, Não, se ele pensa... está talhando, a gente já tem escrito, já é um bom começo.
1: É... <risos> É, tipo a
2: ciência pode morrer localmente. Tipo já aconteceu com as culturas, tipo, por exemplo, a Grécia Antiga ou a Itália em pré-sigo na Guerra Mundial. Eles tinham uma ciência muito avançada e, óbvio, por causa de guerras, etc. Ela foi dizimada e levou décadas e décadas para ressurgir localmente. Mas se a gente for falar de não existe um método científico em uma escala global, daí eu realmente não consigo pensar em como ele poderia deixar de desistir.
1: Acho que o que poderia acontecer é o método é, não deixar de desistir, mas ele começar a ter uma descrença tão grande que ele deixa de ser majoritário. Então, a maioria das pessoas tem uma descrença tão grande que é como se ele fosse uma coisa meio de lado, assim. Ninguém dessa importância. Tipo o que tá acontecendo.
3: Não, Calma, não tá acontecendo, gente. Não vamos exagerar.
1: Mas tá indo, né? Tá no caminho.
3: Eu, eu discordo dessa afirmativa, mas tudo bem.
0: Há indícios de que grupos isolados têm uh, jogado é, o método na lixeira. Isso alguém é uma conhece verdade.
3: um terraplanista?
2: Não, de verdade...
0: É, conhece mesmo, de verdade, não, é
3: uma... uma pessoa de verdade. É, é
2: um
1: Será que é problema. tudo bot do Facebook?
3: Eu acho que isso é... meia dúvida de idiota <risos> só, gente, calma.
1: Assim, eu, eu tenho uma professora minha, médica, que defende a homeopatia com unhas e dentes, inclusive ela faz diversas críticas, ela fala assim, ah, porque a ciência só olha por um buraco, a gente precisa ter uma visão completa do mundo e assim, ela basicamente fala a ciência, ela é falha e ela não funciona direito e a homeopatia, isso aqui que não tem prova, funciona então ela meio que refuta o método de alguma maneira
3: mas eu acho que isso é, é, é a ciência desse jeito, a ciência tem que ser refutada é, é, a, é, a, é a base do método
1: sim, concordo é porque ela simplesmente falar que não funciona, ela critica o método o jeito como é feito, principalmente com medicamentos, testes medicamentosos, esse tipo de coisa. Eu,
3: eu acho que esse, esse é, deve ser, eu acho que o método científico deve ser criticado, tá? É, só que é, ele é como a democracia, a gente não tem algo melhor. É uma bosta, mas a gente não tem nada melhor.
0: É um ponto a ser considerado, mas aqui a gente tá só criticando o método científico. Vocês estão no contrafactual, ele não existe. E aí, como é que seria?
3: Eu acho bem difícil de falar isso, de falar isso porque o método científico ele existe meio que há, mu há muito tempo, né? ele não é uma, uma, uma invenção moderna. Ele vem desde É, da...
0: desde, sei lá, Grécia Antiga, né? É, pelo menos. Vamos lá, vamos entrar no espírito do contrafactual. O último episódio a gente falou se a gente fosse quadrúpede. Eu acho é, eu que do episódio. não é porra. <risos> Mas enfim, não é porque o negócio é muito antigo que a gente não pode pensar em como ele não existiria. Vamos lá. É, tentando imaginar esse mundo sem um método científico, sem uma racionalidade baseada no método, baseada em uma hipótese, em
1: teste, em uma dedução, enfim, como que esse mundo poderia existir dessa forma? Acho que seria um mundo muito mais místico e empírico. Assim, pegando por exemplo... Todos nós, de maneira quase que empírica e natural, tentamos aplicar, entre mil aspas, um método científico no sentido de entender como as coisas funcionam. Só que o método científico como nós conhecemos hoje em dia, ele é bem é, entendido com hipótese, testes, é, tentar fechar o método perfeito. Então eu acho que seria um, um mundo muito mais místico, com explicações muito mais é, difíceis de provar.
3: E... Eu acho que ele não teria prova, concorda no lado mais místico, tudo seria um deus.
2: É, tudo ia acabar como deidade, foi isso porque foi, mas eu vejo que se a gente não tivesse essa, esse lado do, do método científico e fosse, como todo mundo, uma criança em busca de uma resposta e testa, faz um teste, faz outro teste, isso todo mundo faz, quer queira quer não, pode ser terraplanista ou não, mas... O que a ciência tem de muito bom é que a gente tende a anotar as coisas. A gente não fica... Nossa, esse inverno foi muito quente. Foi, eu acho que foi o mais quente que eu já vi. Mas tu vai lá e vê os dados de anotações de 100 anos e tu pode comparar realmente. Não com base no achômetro, Não na tua memória de curto prazo. Que tu... Bah, é... Eu tô falando muito bah. Não, tudo bem. Vai fundo Continua Bom, mas é, esses, é, Concepções alternativas, a gente chama né? Então eu acho que acontece dessa, Desse jeito, porque ao longo da minha vida Eu sempre vi acontecer desse jeito Só que às vezes tu esquece de um caso De exceção, ou tu esquece De vários casos que tu não prestou atenção Ou tem sempre o um viés confirmatório E... A gente sempre tende a fazer o teste empírico, mas o ruim é que a gente acaba esquecendo, às vezes.
3: Então, mas a gente, é, se a gente está anulando, uh, ignorando o método científico, a gente está ignorando a ideia da falsabilidade
1: Cara, eu acho que a gente teria muito mais situações de falsos positivos. Eu lembro uma vez, acho que foi o Atila que estava falando sobre que o, o falso positivo, acreditar no falso positivo, é quase que uma defesa evolutiva. Ele deu o exemplo do arbusto. Se um arbusto mexe você pode acreditar que é uma cobra e você pode não acreditar que é uma cobra e se for uma cobra, você morre se, você, se não for uma cobra, você sobrevive então nós tendemos a acreditar muito mais em falsos positivos, então acho que seria um mundo com muito menos comprovações então, então, nesse e mais mundo, atrasado
3: nesse mundo não existe estatística, por exemplo
1: provavelmente não, não.
3: <risos> é, então é um mundo bem complicado <risos>
1: Seria ser o mundo da, da minha avó sentada na porta da, da, de casa, sempre falando, nossa, como está chuvoso. E todo ano é o um ano mais chuvoso. Exato.
0: Sim. Ou seja, vocês já comentaram aqui da questão da rastreabilidade de dados, né? enfim, mais do que a rastreabilidade do arquivo mesmo, né? da informação científica, que ela vai sempre construindo em cima dos dados de, é, passados, isso não existiria. Uh, fim da estatística, de fato ela não se sustenta, uh, um mundo mais próximo a uma experimentação do agora e individual, né? não algo é, coletivo e, uh, como eu posso dizer, não é tão institucionalizado, você não tem de fato um método, você não tem uma racionalidade por trás, e sim cada um é, julga seu critério esse mundo que ele está experimentando.
2: Eu acho que a implicação direta disso tudo é que o consumidor final vai reclamar é que não tem tecnologia, né? Porque é sempre aquela coisa, para que ciência? para que isso? para que aquilo? Mas que no fim acaba retornando como um produto, uma tecnologia aplicada em alguma coisa. E eu gosto, sempre conto em algumas aulas minhas, é uma história da enxada e do iPhone Com a enxada, se a gente não usasse a ciência Beleza, tu faz uma enxada Pega um pedaço de pau e uma pedra Amarra e deu, vai capinar Da próxima vez que tu for fazer uma enxada Tu sabe que tu, se tu botar uma pedra maior Ou se tu amarrar bem firme A tua enxada vai ficar um pouquinho melhor Então tu pode ir aprimorando a enxada Sem saber como funciona nada Agora, pra te fazer um iPhone Ou sei lá, qualquer né, dispositivo moderno tu não tem como ir fazendo na tentativa e erro. Tu não vai pegar um monte de uh, silício e ver se forma um transistor e vai que dá um iPhone. E daí, ah, não deu, vou tentar fazer de novo. Então, para conseguir a tecnologia atual que a gente tem, a gente precisa da ciência para primeiro entender como as coisas funcionam, para depois a gente planejar o que vai fazer. Não é uma inchada que tu vai faz cada vez um pouquinho melhor e não importa como funciona uma alavanca, como funciona se a pedra é dura ou não então tu não vai conseguir planejar e desenvolver tecnologias mais complicadas eu acho que isso ia ser uma implicação bem forte.
3: Eu concordo que seríamos é, tecnologicamente acredito que mais atrasados né, do que somos hoje é, mas falar que não vai ter evolução também, eu acho que já é é muito limite. Acho que as coisas ocorriam de uma forma diferente. É, o, o método científico permite a gente chegar a uma série de conclusões, né? Faz lá, cria uma hipótese, um, uh, faz um teste para ver a validade dessa hipótese e confirma ou não a hipótese. É, mas, é, como você falou, você aprimora a enxada e você vai aprimorar outras coisas também, sem, sem um método científico exatamente aplicado. É, tem várias descobertas científicas em princípio, se não for um acidente.
1: É, mas acho que nesse caso, o método científico, ele, ele ajuda a evoluir essas eletoriedades. Tem um exemplo, acelera, o um exemplo, por exemplo, de Alexander Fleming, com a penicilina, que ele viajou e deixou a placa de Petri com a cultura, e onde teve fungo, não não nasceu bactéria ao redor. Assim, em um, em um, claro que qualquer um podia jogar fora, e a genialidade dele foi tentar perceber por que a, a, as bactérias não cresciam, mas ele pegar aquela, aquela placa e aplicar o método científico foi essencial para ele construir o raciocínio lógico e chegar na penicilina. Em um mundo hipotético que não existiria o método científico, ele, ele, ele falaria Nossa, existe um fungo que inibe o crescimento de bactéria. E provavelmente ele ia começar a usar esse fungo de maneira direta, sem uma, um aprofundamento tão grande. Então as coisas seriam muito mais lentas.
3: Então, mas primeiro, se ele fosse exatamente um experimentalista do mundo ideal assim que o orientador gosta, ele teria lavado a placa de pedra antes de viajar. Sim. <risos> Sim. Né? Então assim a, o acidente é importante. Tem, tem um certo acaso aí que, claro, não dizendo. o método científico é extremamente importante. Teve que confirmar. Houve toda é realmente o fungo que criou isso ou não, é, que criou a, a inibição da, da, da bactéria isso é o método científico que respondeu é, hoje a gente ter penicilina para qualquer infecção que venhamos a ter é, é, é obviamente fruto do método científico é, toda a tecnologia que a gente tem advém do método científico eu só acho que essa evolução ocorreria de uma forma muito mais lenta eu não digo que ela não ocorreria
2: ah, eu acho que não ocorreria em certo nível porque é impossível a gente fazer um computador A, com... a questão
3: é, é tempo
2: Ah, não, não Até lá a gente, não sei que, que escala Que a gente tá falando, eu acho que você tá lá Uma escala geológica, a gente consegue fazer um computador No teste, no Tenta e melhora um pouquinho Porque é, Quem é que vai ter uma ideia de casualmente Botei um monte de silício, virou transistores e sei lá Eu não sei nada de quântica, mas ele funciona
3: eu não sei qual é a origem do transistor. O que existia antes do transistor? A válvula. A válvula. Certo, a válvula virou o transistor. A melhorar a válvula chegou no transistor. Então, então foi um processo de melhoria.
0: Não, mas não foi um processo de melhoria do tipo... É, foi
2: substituição,
0: As... né? é, Exatamente, foi uma substituição tecnológica a partir de... Enfim, um, uma outra forma de pensamento, foi uma quebra de paradigma, não foi uma melhoria... Não foi uma melhoria gradativa, foi, foi bem distinto. Não é assim, ah, estou... Não é válvula voltando... 2.0. Exatamente, é, voltando ao arado lá, enfim, a enxada que o Bruno tinha comentado. Não foi um cara que pegou uma enxada e pensou, hum, se eu aumentar o tamanho do, do cabo da enxada, ela fica mais fácil de eu, de eu carregar, de eu utilizar, enfim que Tem um efeito alavanca Eu Não precisa nem pensar no efeito alavanca Mas fica mais fácil você tá experimentando aquilo Aí você pensa numa uma melhoria naquele objeto Do, Da válvula pro transistor É uma quebra de paradigma
3: A válvula abre e fecha um circuito, correto?
0: É, o transistor
2: também
3: Então, não é uma melhoria? Concordo, é uma melhoria muito grande É um passo muito além é um processo de mini minitualiz... Minis... Não consigo falar essa porra dessa palavra.
1: Processo de deixar pequeno.
3: É, é um processo <risos> de deixar pequeno absurdo. A questão é o tempo. Levaria muito mais tempo, mas eu não falo que isso não aconteceria.
1: É, eu acho que a questão aqui é que tem que levar em conta a inteligência basal do ser humano. Então o ser humano, naturalmente, tem um certo raciocínio que ajuda ele a resolver problemas. O método científico ele é um orientador. Então, realmente, as coisas provavelmente aconteceriam mas é uma escala de tempo muito maior, porque se você tem lá uma enxada, mantendo o exemplo da enxada, e aplicando o método científico, você estuda o material, vê o tipo de terra, entende como funciona a força máxima que você aplica, e você cria uma enxada muito melhor, na sem o um método científico, você simplesmente ia fazer enxada, ia tentando melhorias empíricas, sem muito método, sem muito teste avaliação para saber qual era melhor, e será uma coisa muito mais individualizada. Então seria uma enxada que eu acho boa, não seria a mesma enxada que você acharia boa, e no final das contas, provavelmente nenhuma dessas seria a melhor enxada, porque nenhuma dessas foi comprovadamente testada
2: em diversos aspectos. Uma enxada nunca ia virar um trator de coleteadeira, entende? Tu ia ser, sempre conseguir fazer uma enxada melhor, mas tu não ia conseguir dar um pulo e planejar fazer um trator para fazer a tua colheita.
1: A própria ideia do, do contrafactual, do IC, baseia-se na, na hipótese, que é um, um, um dos primeiros passos do método científico. Ah, então... Sem dúvida.
0: Não haveria o contrafactual. Não já... haveria o contrafactual. <risos> Isso é o suficiente para te contar. Exato. <risos> muito obrigado pelo elogio. Mas, o... mas volto aqui. Eu gostei da provocação que o Yuri está trazendo. Né? E, a, a, é lento, é muito lento, mas ainda assim acontece. Yuri, aí eu jogo, por exemplo, a seguinte tecnologia: GPS. Ainda que a gente consiga lançar satélites para o espaço, é, vamos dizer que num tempo geológico a gente conseguiu. O GPS é baseado na teoria de relatividade de Einstein, que é baseada fortemente numa dedução é, absolutamente mental e, e no método científico, posteriormente.
3: Então, calma aí, calma aí. O um método científico, posteriormente. Quando Einstein propôs a teoria da relatividade, nada daquilo pode ser testado. Então ele não propôs aquilo com base na teoria, na, no método científico.
2: Mas
0: ele baseou tudo aquilo em ciência antes. Exatamente, mas aí que está. A teoria da relatividade ela não pode ser testada porque, de fato, originalmente, originalmente, assim como qualquer conceito matemático, a gente pode argumentar que não é ciência no limite, né? <risos> é, é uma discussão é, grande é, essa, mas tudo bem. É uma discussão grande, justamente você não pode, você tem algumas premissas, enfim. A gente já falou disso em alguns podcast. Mas ah, todo o pensamento do Einstein, o desenvolvimento da teoria da relatividade, ah, ela é baseada fortemente no avanço científico anterior.
3: Todo, todo o pensamento dele é baseado no conhecimento que ele tinha e ele propôs, baseado em experimentos mentais. Que experimento mental? Ele pensou uma série de coisas a partir do conhecimento que ele tinha. Claro, a dificuldade eu acho que está quando... É, quando a gente, Alguém comentou aqui, não lembro também de quem, que a gente não teria o registro das coisas. Realmente, aí que está o problema. Se a gente realmente não tiver registro nenhum, aí que eu perguntei do lance da estatística. Eu acho que se a gente não tiver realmente registro nenhum da do, dos pequenos avanços que a gente vai obtendo, é, se eu, eu faço lá a minha enxada, aí eu troco a pedra por uma pedra específica lá, e no registro isso é, que, para que me dar um desempenho um pouco melhor não registro isso em lugar nenhum. Aí meu filho vai fazer uma enxada e ele não vai ter o conhecimento que eu tinha antes. Se a gente partir desse princípio, aí realmente a gente continua na Idade da Pedra pra sempre.
1: É como se a história desse dois passos pra frente e um e meio pra trás e fosse... Mas
0: vamos, vamos então, vamos
1: dar essa lambuja. É,
0: ainda que haja algum tipo de anotação. Você não precisa ter uma anotação sobre o método que chegou ali, mas falar, olha, eu testei isso. Eu testei. É, a minha experiência pessoal diz que a enxada B, enxada 2.0, é melhor do que a 1.0. E aí meu filho pode, a partir da 2.0, é, na experiência, fazer a 2.5. Ainda que isso exista, ainda que exista o um registro pessoal, a, a teoria da relatividade de Einstein é baseada na mecânica clássica newtoniana, umbilicalmente é, junto a todo o desenvolvimento do método científico a partir do século 17 18 enfim. Uh, tirando isso da equação é possível que haja uma teoria da relatividade e daí um GPS, porque eu estou
1: pegando em instrumentos de dia a dia. Eu acho que poderia ter uma teoria da relatividade, mas ao mesmo tempo teria 3 mil teorias que seriam igualmente não prováveis e difíceis de refutar, que seriam utilizadas. Então, como não tem um método, um, uma análise crítica de todas, as de todas as teorias, de todas as análises que estão sendo feitas, muito provavelmente a teoria da relatividade seria só mais uma, entre uma que fala que é um elefante rosa que comanda tudo então, o GPS provavelmente não surgiria, porque ele seria baseado, ele teria que escolher uma específica que daria certo para poder fazer o GPS, que seria mais uma das 3 mil teorias que se depois. depois. Então,
3: você teria que ter um marketing muito bom para convencer a colocar o dinheiro na sua ideia e não na ideia do outro.
1: Sim, Eu acho que o método científico, de maneira geral, assim faz mais para a ciência é orientar o que é, o que é possível fazer e o que não é possível. Claro que existem diversos exemplos na história de de vezes que foi mostrado que não era assim e depois voltou atrás porque o modelo estava errado. Mas, de maneira geral, o método científico orienta o pensamento científico e a evolução. Se você não tem esse método científico, não vai ter essa orientação. Então, ao invés de ter duas, três linhas que são é, bem possíveis de acontecer, bem, bem prováveis, então modelos que funcionam com o que a gente consegue testar, sem um método científico nós teríamos 5 mil modelos que, Alguns absurdos Vindo de hoje em dia, mas em um mundo Sem método não seria tão absurdo assim Então seria muito mais Diluído, coisas boas e coisas ruins
3: Acho que a gente teria muita coisa ruim E pouca coisa boa
1: então, Isso, muita coisa ruim
2: Isso mostra muito o que, como é importante A comunidade científica Porque às vezes não, 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 não Chega só ao meu teste Ao meu, meu experimento, deu certo ou não ele pode dar certo, mas às vezes não passa pela, pela crítica da comunidade científica. Então, tu pode testar lá, sei lá, uma criança muito esperta, vai num, num mundo que não existe método científico, faz uma anotação, descobre uma coisa, mas aquilo não vai para frente. Vai ficar com ela, ponto, e não vai se espalhar. Imagino eu também não vai ter 5 mil outros, outras teorias por aí porque vai ter alguma coisa grande, tipo igreja dizendo que é assim em ponto final sei lá, uhum. até Galileu era assim ponto final e
1: tem coisa que ainda é assim em ponto final hoje em dia com o um método científico a, a reprodutibilidade, reprodutibilidade e a revisão por pares é o que faz as coisas serem atestadas é, na área da saúde são mais difíceis essas, esse tipo de coisa acontecer porque são humanos, então as variáveis são muito mais difíceis de, de tentar calcular do que em ciências mais exatas. E mesmo assim, quando ocorre a reprodutibilidade de um método ou de uma nova classificação para uma doença específica em outro hospital em outro país, isso reforça a importância dessa nova mudança, a importância desse novo conceito para a sociedade em geral e todo mundo adota isso. E aí ocorre a evolução. Então, você não tem essa reprodutibilidade, não tem como ocorrer a evolução. Então, um exemplo de hospital que adota uma conduta para AVC, em um exemplo. E vai ter hospitais com disparidades muito grandes de mortalidade, porque uns vão acertar nos seus conceitos e outros vão errar completamente nos seus conceitos. E sem a reprodutibilidade, sem o análise de pares, não tem como saber o que é bom e o que é ruim.
3: Não, eu concordo com, com, com o que você está falando, eu sei como a ciência funciona, concordo que a maior, a maior virtude da ciência, talvez mais do que o método científico, seja uh, esse acesso que a gente tem ao conhecimento anterior, e essa troca de conhecimento, e, e com relação a, a gente ter uma entidade maior que vai contrariar o método científico uma igreja, mas você falou do Galileu. Já existia o método científico quando o Galileu é, fez a, as descobertas dele, né? Então, eu acho que a, a gente está meio misturando umas coisas aqui. A, a, a questão é, a gente não tem, a, não existe método científico. Aí eu concordo com a teoria do, do Gabriel, com a ideia do Gabriel, que... Teríamos uma profusão de ideias, sem nenhuma sem, sem nenhuma validação. Né? Então, cada um poderia defender uma coisa com base no nada. E a dificuldade de se progredir dessa forma seria... Eu vou progredir a partir de qual dessas ideias? E se a gente tem, por exemplo, o exemplo que ele falou lá. Metodologia para tratamento do AVC. Um hospital vai ter um desempenho melhor do que o outro, porque tem uma metodologia diferente. Você valida isso, divulga essa metodologia e os demais copiam. É, isso acelera o processo, mas eu acho assim se a gente, tem, não, se a gente não tem esse processo de, de validação e de difusão do conhecimento, vai acontecer de uma forma mais lenta, porque o macaco, o macaco vê, o macaco, o macaco faz é, eu vejo o hospital do meu vizinho tendo um desempenho melhor que o meu eu não vou querer copiar o que ele está fazendo?
1: É, eu acho que o que acontece também nessa situação são os conceitos, então por exemplo o, eu vou copiar o do meu vizinho, só que o hospital do meu vizinho, ele é, ele é, é, os conceitos dele são aplicados para uma população com X idade, com, com um aspecto étnico Y, e aí eu tento reproduzir no meu e eu não consigo, porque eu não tenho as bases científicas que, que embasam sem ser repetitivo, aquele conceito. Então, se um paciente ele fala, não, vou dar um exemplo bem específico, tem que fazer trombólise até 3 horas em um AVC e aí eu tento fazer tromboles em três horas no meu hospital, e eu não sei a população que eu estou fazendo, pode ser que não funcione aquele, aquele, aquele experimento. Então, fica difícil até de copiar o que o outro está fazendo se não tem uma população semelhante. Eu sei que isso é muito fechado na, na área de saúde, é, com fisiologia, porque nas exatas é mais simples, entre aspas, você reproduzir experimentos, mas eu acho que é realmente um problema. Vocês
3: viram um pode trabalho ser... que saiu na Science tem alguns meses falando de reprodutibilidade? Eu vou achar aquele trabalho.
1: Sobre o problema da, do tamanho do
3: peso Isso, exatamente, esse mesmo Sim, sei Então esse, esse problema de, de reprodutibilidade existe em todas as ciências isso é uma questão estatística
0: você está comparando um problema que é uma questão estatística com não ter a estatística
3: eu estou falando que isso seria eu, eu continuo defendendo que, seria, que a evolução ocorreria mas ocorreria de uma forma muito mais lenta porque a gente ia copiar o resultado bom do outro
2: tá, mas e como é que tu ia ter? se a gente não tem análise de dados como é que tu ia ter dados para comparar se o meu resultado, no meu hospital a gente tem um índice de. sei lá, salvamento, não sei como se chama, maior do que o hospital da cidade vizinha. Como que a gente ia ver isso?
0: Pra começar, não existiria índice. Porque o índice tá atrelado a estatística, então não
2: dá pra saber. Sim, tu não sabe se. Ah, eu vou copiar o do, do. da cidade vizinha porque é melhor, mas tu não sabe se é melhor, tu não tem comparação, tu não. não... É só no seu feeling, né? Parece que sim. Vai, eu acho que não ia ter medicina, vai ter curandeiro até dar de pau, sei lá. <risos>
1: Já tem hoje, imagina. É, pois é.
0: <risos> o, o que eu tô concluindo do, do seu argumento, Yuri, que é um argumento interessante, de fato, tá? que, defendendo que uma evolução mais lenta, como disse o Bruno, talvez em escala geológica, porém ainda assim evolução, é... mas está é, me assemelhando muito à história dos macacos escrevendo uma peça de Shakespeare. Na verdade, a evolução vai se dar no, no limite meramente ao acaso. É você jogar é, infinitos macacos em infinitas máquinas de escrever, teclando infinitas técnicas, um deles vai escrever uma peça de Shakespeare. É, dado que você não tem a, 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 a hipótese, você não tem dados para vo você confirmar o que é bom ou ruim, você não tem estatística uh, para falar sobre isso, que você não tem nada que baseie o método científico, a evolução vai ser um mero acaso. Isso porque a gente está estabelecendo é, uma evolução, porque a, a evolução, a partir, do, é, a partir do momento que você já está estabelecendo o que era antes e o que foi depois melhor. Mas como é que você vai falar que algo é melhor se você não tem os dados para definir o que, que era pior antes? Entendeu? Então, o, até o conceito de evolução, não digo nem a evolução biológica darwiniana, uma evolução, é, um progresso, vamos colocar em outra palavra, o mero conceito de progresso fica complicado nessa lógica.
3: Tá, vamos voltar então. É, vamos, sair do, vamos sair do hospital e vamos voltar pra caverna, tá? Uh, uma coisa simples, cozinhar. Eu vejo meu. Eu, eu não sei cozinhar, eu vejo meu vizinho cozinhando. Isso eu posso copiar. Isso é uma evolução.
0: Isso é uma evolução de uma experiência pessoal sua, sem dúvida.
3: Sim, exatamente. A questão é, isso, que eu, isso vai ser muito lento. Como é que isso vai acontecer? Vai ter que, Eu vou. Eu, eu vou ter que. Até o último vizinho. Ver isso vai demorar muito tempo, mas vai acontecer.
1: Sim, eu, eu concordo que uma hora vai acontecer, mas vai demorar muito mais tempo, muito mais tempo eu, de tudo Sabe acontecer. por que,
0: que eu discordo disso? Pelo determinado motivo. De fato, a sua experiência pessoal vai ser melhor do que antes. Então você vai ter um progresso no sentido individual. Agora, se você quiser colocar isso para uma sociedade, não precisa nem de uma sociedade, para uma pequena comunidade. Uma comunidade de centenas de pessoas sobre vamos continuar aí ah, vamos melhorar a nossa culinária, né? Nós vamos melhorar a partir de várias gerações a nossa culinária. Agora, o que é melhorar? É melhorar na minha experiência pessoal, na sua experiência pessoal, ou numa experiência coletiva, experiência essa que não está baseada em qualquer tipo de registro, que é uma experiência frugal, é uma experiência daquele momento. Como é que eu sei que a geração de hoje cozinha melhor do que a geração de antes se eu não tenho sequer...
1: A, a base para falar o que que é o melhor aí. É, eu acho que sim o método você consegue melhorar a técnica, você consegue melhorar a prática. Só que se você não cria uma base teórica sólida, você não consegue criar as próximas camadas de base teórica e não consegue fazer uma evolução direta.
3: É, esse é um ponto interessante que eu não vou conseguir responder.
1: E você não
0: vai conseguir porque chegamos ao final desse episódio também. Queridos ouvintes, deixem aí seus comentários desse mundo assombrador que a gente colocou agora. Vocês concordam, discordam? Vocês estão com Yuri e, de fato, a teoria do macaco escrevendo peça de Shakespeare um dia vai salvar a humanidade em escala geológica? Ou não, ficaremos todos <risos> dentro da caverna cozinhando mal um para os outros? <risos> deixem aí o que vocês acham. É, e aguarde até o próximo Contrafactual um beijo e um queijo para todo mundo